1: Szép napot mindenkinek! Én Fehér Marian vagyok, 10 óra elmúlt 11 perccel, és már is kezdődik a pontjókor, benne pedig jön a napembere, Nina Koff, táncos, koreográfus, mozgás és művészeti vezető, aki Franciaországban született, édesapja orosz képzőművész, édesanyja magyar, tehát ez egy vegyes házasság, elsősorban Londonban és Budapesten alkotó koreográfus, táncos és mozgás, illetve művészeti vezető. Munkásának középpon, munkásságának a középpontjában az ember és a gép kapcsolata áll, a tudattalan, a a test és a technológia találkozása. Ezek kifejezésének lehetőségeit vizsgálja a tánc, a mozgás és a technológia területén a drón koreográfia egyik úttörője. Mától látható egy új darabja, a Flying Date vagy Flying Data, ezt majd meg megmondja, hogy melyik a helyes, bár úgy tudom mindkettő, hipermodern jövőbeli drónokon repíti közönségét 2073-ba az éppen 200. évfordulóját ünneplő Budapestre. Innen indul a történet, ő a rendezője és ki fog derülni hogy mi történne 200 évvel, 2073-ban. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is!
0: A napembere Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek! Én Fehér Marian vagyok, és a nap embere, Ninakov, táncos, koreográfus, mozgás és művészeti vezető. Jelen esetben egyébként egy rendezés miatt van itt. Szia, köszöntelek! Szia, sziasztok! És mondtam, de újra elmondom, ugye te Franciaországban születtél, egy vegyes házasságból, édesapád orosz képzőművész, édesanyád magyar. Szerintem ez mindig nagyon nagy lehetőséget rejt az ember életében, már eleve az, hogy másik országban születik, egy másik kultúrában nő fel és közben vegyes kultúrából származik. Mi az,
2: amit te leginkább köszönhetsz ennek szerinted? Igen, hát a szüleim ugye diszidáltak a, a mm-hmm. 70-es évek végén, 79-ben, és én Párizsban születtem, és hát én vil, valahogy mindig a három kultúrát mindig éreztem magamban sajátnak, ö, leginkább franciának éreztem magam sokáig, mert 18 évig ott éltem, de 18 éves koromban átjöttem ö, dolgozni Magyarországon egy tánctársulatban, ugye ilyen Szerűséget végeztem Franciaországba, és akkor jöttem rá, hogy igazából egy, egy elég nagy aspektusát így a személyiségemnek így nem fedeztem föl egészen odaig, még Magyarországra nem jutottam. És mi volt ez? Hát végülis a, a, ez a fajta bátorság, ami, ami, ami van a, így a, a magyaroknak, amik nem tudom, mondjuk tudják-e magukról, hogy azok, de azok, és hát ugye ez a 2000-es évek eleje volt, és akkor nagyon-nagyon Jó, hát akkor nagyon lendületes egy... volt igen, itt az élet, ami az élet pezget nagyon nagy erővel mindenki igen. építette az országot, és, és ezt abszolút átjárt engem, is én is nagyon lelkesen itt, itt csináltam a dolgokat. Nagyon volt a kreativitások ötletnek
1: engedtek út, igazából az volt a kérdés, hogy magadat hogy teszed bele? Ugye erre gondolsz? Tehát, hogy magad mennyi energiát és lendületet teszel bele, mert hát a közeg. megvalósítható volt. Igen. A
2: közeg az nagyon fontos, ez megtámogatja az embert, tehát ha azt érzi, hogy mindenki épít, csinálja, kutat, Igen. felfedez, akkor, akkor te is justifikálva érzed, hogy te is ezt csinálod. Úgyhogy ez a, ez a magyar oldalam inkább, inkább így jön ki. Az orosz pedig, hát gondolom, hogy néha egy kicsit túl mélyen érzem a dolgokat, ez, ez ott jön ki, de, de kb. ennyi, tehát ezt soha nem éreztem annyira sajátomnak azért is, mert soha nem voltam ott csak egyszer. Aha. Úgyhogy, de egyébként a... nyelvű vagy? Egyébként oroszul csak a tudom. Oh, uh, szóval hát valamire az is jó lehet. <gül> és valamennyire értem, de nem. Uh, nem beszélek uh, magyarul, franciul és angolul. És uh, otthon mi volt a nyelvetek? Egy kevert, egy furcsa kevert nyelv, ami mind a hármat így ötfözte.
1: Aha. Igen. Tehát akkor így beszéltek a szüleid, és te ezt tanultad, és ebből mindegyiket valahogy. Hát ebből a mennyi. Franciát igen. ezt nyilván a közeg miatt. Abszolút, hiszen, akkor te, hiszen akkor te ott. A tánc, a mozgás, azt, valahol azt láttam, hogy ez már egészen gyerekkorodtól érdekes volt a számodra. Igen,
2: hm? ezt én már hét éves koromban eldöntöttem, hogy én táncós szeretnék lenni. És miért? Megláttam egy plakátot, és rámutattam az anyukemnak, és azt mondtam, hogy én ezt fogom csinálni. És akkor onnantól ezt csináltam. Én egy ilyenfajta gyerek voltam. Korán bölcsétett az élet, szokták
1: mondani, ami azt jelenti, hogy akkor a tudatosságod meg is határozta az irányt.
2: Nagyon tudatosan, igen. És tizen. Nem is volt éves... ebből semmilyen elhajlás, lázadás. Volt, volt, amikor 16 éves voltam, és kiderült, hogy, hogy a filozófia tanárom és a. És a literature um, irodalom, um, irodalom tanálomm is mondta hogy azérttetett azért, azért. Érteste a szöveghez, meg, meg a filozófiához, és miért nem ezt csinálod? Akkor anyukám kérdezte, hogy akkor nem akarod inkább ezt csinálni. Ott volt egy kis elhajlás, aminek ez lett a vége, hogy végül is levelezőn a szorbonra. Két év után kibuktam, mert nem tudtam egyszerre a tánckerérrel csinálni, de, de sok minden akartam én lenni, csak tudtam, hogy végül is ez az. És 15 éves koromban döntöttem, hogy koregráfus leszek, ami eléggé korai, de én mindig tudtam, hogy ez jobban érdekel, mint maga a színpadon lenni. Aha, tehát ez valamit megkomponálni,
1: kitalálni, és színpadra vinni, és azt viszont látni. De előtte ott voltak a, a táncba belefektetett évek, ami azt jelenti, hogy akkor te feltétlenül mindent is tudsz arról, hogy mi az, amit kérsz majd koreográfusként.
2: Hát nem teljesen azért táncosnak lenni, egészen más élmény, mint, mint koreográfusnak. Tehát, de hogy... tudod, hogy mi az, amit meg lehet
1: csinálni? Tehát nem kérsz olyat, gondolom. Tehát ezért jó az, amikor mindkét oldalon vagy.
2: Nem lehet, nem lé... Hát van egy-kettő talán a világon koreográfus, aki nem volt táncos előtte, de azért ez a 0,01 százalék. Általában a... Ez a ebből jön ez a igen, 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 igen. Ez a tapasztalat, ez a testtudat, ami van egy táncosnak, ez valami nagyon értékes, amúgy sokat szeretek erről beszélni, hogy, hogy a, a táncosoknak, és a koreográfusoknak van egy olyan világnézetük, egy olyan, egy olyan lenyomatuk a világba, ami nagyon kevés embernek adatik meg, és ez nagyon hasznos tudás amúgy, ami nincs elégé használva a társadalomba, és nem csak a szórakozásra gondolok, meg a jó wellness szektorra, hanem hogy nagyon jól lenne koreográfusokat megkérdezni, mikor épületeket építenek, hogy hogy tudnak cirkulálni benne az emberek, jó megkérdezni koreográfusokat esetleg, akár építészíti uh, dolgokba, de, de ilyen uh, uh, cégek berendezésébe például. De mire gondolsz, uh, hogy ők átlátják azt, hogy a... a, nagy a komplex te... rendszereket, igen. Ó, de érdekes
1: hát egy igen, nézőpont mert ez... végül
2: is mi, koreográfusok mindent mozgásban látunk. Igen. Tehát ez, ez lehet az akár uh, mozgás, uh, tárgyak mozgása az én esetemben, uh, mert ugye én, én, én uh, tárgyakkal is dolgozom, tehát tárgyakat is tudok de ez lehet nagy emberek mozgása, tehát akár népcsoportok mozgása, vagy szervezeten belül is mozgások. Igen, ez tűnik. Van egy jó szép angol szó, szóval, hogy choreographic thinking, tehát choreografusi gondolkozás, Igen. és ez, ez már külföldön elindult, hogy, hogy néha kérnek choreográfusokat, hogy olyan feladatokat, amit mások nem tudtak megoldani, nézzenek rá. Hogy, hogy is Csak, hogy ezt közelhozzuk hozzuk meg, hogy egy kicsit jobban megértsük, mert innen
1: nagyon izgalmasnak tűnik, de hogy azt ez azt azt érted, hogy készül, elkészül, egy maradjunk az építészetnél, vagy épületnél, akkor ha te ránézel, akkor meg tudnád mondani, hogy hogy kell úgy berendezni, hogy az ott ö, dolgozó emberek dinamikája, mozgása olyan legyen, hogy egymást ne zavarják, tehát igen, hogy minél harmonikusabb igen. legyen erre? Abszolút,
2: abszolút, hogy a közlekedés minél hatékonyabb lenne, minél, minél uh, harmonikusabban, minél jobban érezzék az emberek az épületben magukat. Ezek mind van dolgok, amit egy koregráfus tud Atyaik. És ez már,
1: tehát erre már van példa. Erre már van példa külföldön, igen. És itthon? Még nem tudok hol, de még abszolút
2: rajta vagyok. Értem, az legyél is,
1: legyél is, mert hogy ez egy nagyon érdekes nézőpont lehet. Na, behoztad a tárgyakat, gépeket, igen. vannak a koreografál, koreografálását. Az neked honnan jött, és egyébként mit jelent pontosan, hogy téged az érdekel?
2: Hát ez úgy volt, hogy tehát én 2008-ig kb. Én Magyarországon dolgoztam, mint, mint táncos, mint először az Artus nevű táncszínházi voltam tag, aztán természetesen közben elkezdtem önálló darabokat is csinálni, de egy idő után azt éreztem, hogy, hogy egy kicsit nagyobb játszótérrel van szükségem, és akkor elmentem Londonba tanulni tovább a lábánba, és ott ott nagyon elkezdtem a technológiával foglalkozni, és hogy ez milyen hatással van az emberi testre, meg az emberi tudatalatira, meg az emberi tudatra, és ez kezdett leginkább inspirálni, és elkezdtem interaktív vetítéssel dolgozni, és ez ez akkor 2009-ben volt, és nagyon csináltam egy egy ilyen vizsgadarabot, ami elég sikeres volt, turnézott, de frusztrált voltam, hogy valahogy a a képernyő nekem nem elég. Tehát kerestem egy olyan tárgyat, ami tudja így jelképezni igazából a a technológiát, de 3D-be tud mozogni és nem hogy csak 3 d de konkrétan a levegőben is. Tehát a gravitáció ki tud törni uh-huh. igazából, ami minden táncos álma igazából. És, uh, és megtaláltam így a drónt.
1: Igen, akartam mondani, ez a drón? Ez a drón.
2: Igen, <laughs> Igen. 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 és akkor ezzel elkezdtek kísérletezni, hogy... Ezzel elkezdtem kísérletezni 2010-ben, de azt kell tudni, hogy akkoriban nem is léteztek Igen. olyan komerciálisan kisméretű jó, elérhető drónok, tehát mikor elkezdtük csinálni, ezt mini helikopterekkel csináltuk, ami egy abszolút... Tehát te azért ezt megelőzted, tehát ami megszületett, az a te fejedben már megvolt. Volt egy vízióm, igen, igen. Hogy, hogy ezt hogy szeretném, de a technológia még nem tartott igen, teljesen igen. ott igazából, uh, és uh, hát főleg beltéren, tehát esetleg kint azt, azt lehetett volna, de, de így bent nem igazán, és... Uh, és akkor elkezdtünk ilyen mini helikopterekkel uh, dolgozni, ami ah, elképesztően nehéz ezeket igazából igazából irányítani, tehát, hogy ilyen profi pilotákkal, ilyen, ilyen világbajnok pilotákkal uh, dolgoztunk, és ilyen cirkuszi mutatványszerű uh, duó lett belőle, a kopter, és ez 2012-ben a Place Price uh, uh, döntőig jutott el. És igazából ott ott volt az, hogy eldöntöttem, hogy biztos, hogy ezt akarom csinálni, és azóta is nem mondtam meg ezeket a repülő, repülő dolgokat, és azóta is inspirál, mert újra, meg újra felteszi nekem ezeket a kérdéseket, amik inspirálnak.
1: Hogy kell ezt elképzelni, hogyha valaki még nem látott ilyet, és azért szerintem ebben sokan vagyunk. Tehát hogy kell elképzelni egy ilyen drón koreográfiát? Tehát ahogy mondtad, Beltér...
2: Igen, hát több fajta létezik. Vannak kültéri uh, is, a leg, legismertebb azért a drónkoregráfia, ezek a kültériek. Ilyent is csináltam a Kolmot uh, nevű uh, céggel, aminek ez egyik társalapítója voltam annó, és, uh, és ez az, az első magyar ilyen drónsó cég volt, 2016-ban uh, állapítottuk meg. És vannak kültéri dronsok, tehát ezt mindenki tudja, amikor a, a Super Bowl fölött uh-huh, repülnek, uh-huh, vagy igen, igen. most a kocselánál, nemhogy egy, hanem három különböző cégből volt, három különböző dronsok de mi nem, nem kint dolgozunk, hanem mi beltéren dolgozunk. És ezt tudja előszörni, hogy kell egy magas helyszín, ami mondjuk legalább 5 méter magas, és ott meg tudunk csinálni uh, egy ilyen infravörös technológiával, bent, uh, mindenfajta uh, izgalmas figurákat, drónokkal, de tud táncossal is dolgozni, de mi arra is használjuk, hogy adatokat mutassunk vele.
1: Aha, milyen adatokat?
2: Ebben az előadásban, ami, ami, ami amire igen, rá most lesz, térni, igen, igen. a nagy globális kihívások, amielőtt ami az emberiség áll, ezeket az adatokat fogjuk megmutatni, az ok okozati uh, dolgokat, és akkor azért kezdtük el csinálni, mert hogy manapság a datavizualizációnak van egy olyan oldala, hogy bizonyos számok annyira elképesztően nagyok, hogy egyszerűen nem lehet őket papíron megjeleníteni, és mindenfajta. Mármint azért, hogy hatás. Ha, értem. Tehát, hogy a hatás az,
1: hogy átmenjen, ugye? Hogy miről beszélünk. Igen. De akkor, Igen. Okay. akkor viszont beszéljünk a, az előadásról. Ugye ennek a rendezője is te vagy, és én azt mondtam, hogy flying data, vagy flying date, ez, ezt a címet Vis, és Mától látható egyébként, és ez egy utópia. Egész egész konkrétan.
2: Igen, igen, igen. Tehát
1: akkor mondd el te, hogy mi a a mondandó, vagy mi az, ahova el akarsz vinni, és aztán utána beszéljünk róla, hogy
2: miért és hogyan. Hát a Flying Data-nak ez a lényege, hogy elképzeljük, hogy mi van, ha mégis minden jól fog menni. És vadul elragaszkodunk a valóságtól, és elképzeljük... Tehát egy optimista dolog. Egy abszolút uh, punk módon optimista dolog, mm-hmm. tehát határozott, nem, nem a naív optimista uh, mm-hmm. szegény, hanem hanem a punk optimista kemény kiállással, már pedig Aha. <gül> optimista, aki azt mondja, hogy nem fogunk foglalkozni az a baj kezdetű mondatokkal, vagy ez úgyse fog kezdetű mondatokkal, vagy nem fogják hagyni kezdetű mondatokkal, hanem határozottan azt mondja, hogy most egy kicsit eltépödünk a valóságtól, elrepülünk a valóságtól, átrepítjük munkat 2073-ban egy olyan világban, ahol mindent sikerült megoldani. Minden nagy probléma, ami előttünk áll most, vagy mostan jelenünk, Ezeket sikerült megoldani, és megnézzük visszafelé haladva, hogy tudunk eljutni esetleg oda. Ó,
1: értem. Tehát 2023-ban mindazokkal a nehézségekkel és globális problémákkal, amiket most, amikkel most küzdünk, és mondjuk legyen ebbe akár a, a klímaváltozás kérdése a legégetőbb, de ezen kívül minden, ami van, ezt hátra hagyod. És mert kinyitom a szememet, ez elmúlt. Átaludtuk ezt az időszakot. Ez elmúlt, igen. És 2073-ban valami csodálatos, csodál, hát közel száz évesen valami csodálatos világba ébredek. Egy utópjában. És elindulunk visszafelé, egyébként egy picit remélve azt is, hogy rátalálunk tényleg a megoldásra. Természetesen. Ez
2: az egész amúgy, ez nem egy légből kapott dolog, amit én, én találtam igen, ki. Igen, két darab könyvet is a kezemben nyomtál. Igen, igen, igen. Amikből, ez egy létező uh, módszer. Igen, igen. Ez egy létező módszer. Uh, ezt úgy hívják, hogy Future Thinking, meg Future Workshop. Meg... De nagyon jól hangzik, meg egyébként uh, azt gondolom, hogy pont az a lényege, hogy
1: mindazok, amit mondtál, és mindazok az akadályok, amik az úton szembejöhetnének, azt átugorja, és ezért egy olyan állapotba hoz, hogy oké, okay, ezt már megoldottam, Igen. és csak vissza kell tekintenem, ez, ez lelkesítő lehet. Igen,
2: mi a megoldás, mi lenne, nem, nem azt mi nézi, az eredmény? Mi, mi az eredmény, tehát nem az hogy mi a probléma, és hogy tudjuk megoldani, hanem hogy mi lenne az ideális eredmény, mit akarunk elérni, és visszafelé szépen lehet lépkedni, és megtalálni így a megoldást. Ez miért jó? Hát ez nagyon izgalmas, Azért Először jó, és mert, mert másrészt meg, ö, éberen tart. Igen, hát mert Magyarországon nagyon jók vagyunk ebben. Most világszerte nagy divat a, a nagyon negatív gondolkozás és a dystopia. És miért benne,
1: harag, úgy verhetetlenek vagyunk? Na azt
2: akartam mondani, ha lenne dystopia-utópia, uh, dystopia-olimpia, pardon. Dystopia-verseny, akkor Magyarország. Szerintem az első három helyen meg. Dobogós, tuti. tuti, hogy lenne. Az egész dobogós. De ha lenne abója. utópia, Verseny, világverseny vagy, vagy olimpia, akkor nem biztos, hogy Magyarország felmászna a, a, fel a dobogora, sőt, lehet, hogy egyik utolsó lenne, mert annyira világbajnokok vagyunk abban, hogy jól megmondjuk, hogy milyen rossz lesz, és aztán ha bekövetkezik, megmondjuk egymásnak, hogy na, ugyan megláttam, hogy megmondtam, hogy milyen. Hogy ez ilyen ön, önteljesítő uh, körökben jól megmondjuk egymásnak, és, és azt gondolom, hogy ezeket a másik fajta izmokat is erősíteni kell. És ez az, az elődes egy kis kondi arra, hogy megengedjük magunknak, hogy bűntudat nélkül egy órán az életünkbe, elképzelhessük, annélkül, hogy bárki lehülyézne minket, hogy igenis lehetséges elképzelni ezt. Nézd, nem kerül semmibe, és, és ez a lényeg, hogy, hogy már elkezdtük csinálni ezt, ezt ilyen, olyan emberekkel, akik nap mint nap foglalkoznak a, a klímaválsággal, nap mint nap foglalkoznak, nagy globális problémákkal, itt itt Magyarországon aktivistákkal, de, de dolgozókkal is, és azt mondták, hogy nagyon jól esett egy órán keresztül <gül> Valami más, hogy látni? Igen, egy kis mentális teret, engedélyt adni maguknak, és hogy egyáltalán nem meddő, mert hogy ezzel a, a Skandináviában már elkezdték 15 éve, de 10 éve aktívan használni ezt a módszert, és konkrét megoldásokat találnak. Elhiszem,
1: elhiszem. Zenélünk, és aztán visszajövünk, és akkor beszélünk a történetről, meg arról, hogy hogyan is épül fel ez a visszafelé Tulajdonképpen az, az érzésem, mint hogyha igen, egy optimális helyzetből visszafelé fejtenénk, vagy oldanánk meg a problémákat, és ezért mivel a kiindulási pont már lelkes és jó, ezért talán könnyebb. Abszolút, erőtöd. Erőt, így van. Oké, zenélünk, és aztán jövünk vissza a vendégemmel, Kovval, aki a napembere.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek, már is itt vagyunk, és a napembere továbbra is. Nina Koftáncos, koreográfus, mozgás és művészeti vezető, és a ma induló Flying Date, Flying Data című előadásnak a rendezője. Ami kiszakít minket, tehát arra hivatott, hogy, kiszakít, hogy kiszakítson minket a aktuális életünkből, a világunkból, és előre repítsen az időbe, hát egy jó-jó 50 évet. 60-at, nem, nem tudok számolni most, 60-at. Szóval 2073-ba érkezünk meg, ugye? Igen. Ö, és 50-et.
2: 50 év, igen. Jó. Most van a 150 éves évfordulója annak, hogy igen, Budapest igen. Egyesülése, és, és az képzeli, hogy ez, ez a 200-as. Igen. Ez igen. volt a mert ez a tematikája az idei Budapest Tavaszi Fesztiválnak és az előadás annak a része. Na, szóval, hogy előre repít
1: minket, egy szép optimális jövőbe, ahol már megoldottuk azokat a problémákat, azokat a nehézségeket, amelyek most előttünk állnak, és amelyek egyébként a következményei úgy tűnik, hogy nem kerülhetők el, tehát viselnünk kell, de azt a megoldást választottad, hogy a, a megoldás A megoldásból visszatekintve nézzük meg, hogy milyen is is ez az időszak. Egyébként hát, ha tényleg hoz valami igazi megoldást, hogy negyedszerre is kimondjam ezt a szót. De szóval, hogy, hogy neked... Szóval azt képzelem, hogy ez a modell, ez átültethető egy csomó problémára, hát nagyon fellelkesültem, hogyha előre szaladok, és úgy viselkedek, mintha már az egészen túl lennék, akkor ha visszafejteném, vajon milyen lépések jutnának eszembe. Neked ez hogy jutott eszedbe, vagy mire rímelt ez a te életedben, hogy egy ilyen utópiát gondolj ki?
2: Hát nekem nagyon, amióta megszületett a kislányom, egyszerűen már nem tehettem azt meg, hogy ignorálom, félrenézek, és úgy csinálok, mintha nem lenne ez a, ez a probléma, hogy a klimakrízis. Uh-huh. És azért született a, ez a megoldás, mert tudom, hogy el fog jönni ez a pillanat, mikor meg fogja kérdezni a kislányom, mikor már nagyobb lesz, hogy és mama, papa, ti, ti mit csináltatok? Ó, amikor, igen. Tehát amikor... te számolsz
1: azzal, hogy egyszer csak neked, neked valamit mondanod kell arra, hogy te Hát, tettél. ha bármi
2: olyasmi, mint én a kislányom voltam, akkor rá fog kérdezni. Aha. Igen. <gül> és úgy arra tanítjuk, hogy kérdezzen, uh-huh. ha nem tud valamit, és rá fog kérdezni, hogy mégis akkor itt mi volt a helyzet, miközben itt tudtátok, hogy baj uh-huh, lesz. Uh-huh, uh-huh. Úgyhogy azért született meg ez a dolog, hogy én, én már év x a dolgozom drónokkal, és hogy nagyon sok ilyen esztetikai dolgokra használtam, de úgy jött ez az ötlet, hogy akkor most arra is tudom használni ezeket a drónokat, hogy valami hasznosat, nem csak pusztán esztetikai uh, dolgot csináljak, és úgy jött ez az ötlet, hogy, hogy mutatni adatokat velük igazából, és megmutatni az igazi mércé, ezeknek az óriási, nagy felfoghatatlan számok, ha hát, ha meg lehet mutatni és úgy meg lehet érteni talán ezeket a dolgokat. És a, az utópia amúgy, és a, 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 elgondolni a megoldás, ezért mindig is megoldás központú ember voltam, és úgy lehet szerintem a legjobban a megoldást megtalálni, hogy elképzeljük az eredményt, és aztán, tehát ezt így magamtól sok, sokat használtam, például koreográfiában, vagy mikor az ember alkot, akkor tudna, hogy hova szeretne eljutni, de nem mindig tudja az utat. De amúgy a tudósok is sokszor úgy, úgy tudnak kutatni, hogy, hogy van egy sejtésük, van egy ösztönük, hogy valamilyen, valamilyen lesz. Aztán persze természetesen a, a módszerek mások, meg a, az eredmények mások, de ez van közösen a művészekben és a tudósokban, hogy, hogy van egy ösztön, hogy valahol lesz valami megoldás, és aztán ezt megkeresik. Nem. És, és nekem Amúgy designba szokták ezt használni, ezt az elvet, úgy hívják, hogy, hogy uh, speculative design, és akkor elképzelik, hogy milyen lenne ez a tökéletes szemüveg, vagy ez a tökéletes uh, orvosi műszer, és utána visszafelé fejtik vissza. Tehát ez egy el, elterjedt dolog igazából, csak nem igazán divat mostanában, mert a klímakrizissel kapcsolatban inkább az ijesztgetés a téma. És én nem érzem azt, hogy ez annyira, hogy mondjam... Uh, Hatékony lenne? Mm. Nem, nem érzem hatékonynak a, az ijesztgetést, a, a mert a, Van, akit motivál, buzdít, kiküldi az utcára, megváltoztatja a vásárlási szokásait, megkérdőjelezi a fennlévő rendszereket, ö, szavaz esetleg a, 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 a pénztárcájával, hogy mit csinál és mit nem csinál a pénzével. De van, akinek ö, például nekem volt egy olyan időszak, mikor totál paralízisbe voltam, és szerintem sok más ember is annyira szünetesen nyom azt, hogy inkább oda sem néz a problémára. Tehát ez a módszer és ez az egész gondolkozás, ez azért született a részemről, hogy egyáltalán merjek szemben nézni ezzel a problémával, és el tudjak indulni ezen az úton, hogy esetleg meggyászolom ezeket az elképzeléseket a jövőről, ami nekem elettek adva, hogy én majd egy olyan társadalomban fogok élni, ami végtelenül növekedik a végtelenségig, mert hogy most már tudjuk, hogy végtelen növekedés egy olyan bolygón, aminek véges határai vannak és véges készletei, egyszerűen nem lehetséges és nem fenntartható. Igen, csak de egyelőre sok
1: esetben csak fejben tudjuk.
2: De most ezzel egyébként én is beállok az ijesztegetők sorába, úgyhogy maradok is csendben. Igen. Nem is ijeszt, nem, nem is ijesztgetés. Valóban lehet tudni, hogy bizonyos következményeit most már nem fogjuk tudni megúszni, tehát nincs más választásunk, uh-huh. mint összefogni és kitalálni, hogy mi a következő lépés. Viszont a, a gyász, ez mindenkinek meg kell, hogy történjen. Ez a könyv, amit adtam a kezedbe, ez erről is szól, hogy valószínűleg kelleni fognak alkotások, előadások, amik segítenek ezt a elképzelt növekedős végtelen kánánt meggyászolni, hát még a biodiversitás elveszítését is esetleg meggyászolni. Szerintem
1: egyébként bizonyos szempontban nincs senkire jó hatással ezen növekedős kánán. Hát egy egész egyszerűen talán Elmondható, hogy mielőtt bejöttünk, beszélgetünk arról, hogyha bemész egy élelmiszer boltba, vagy egy bármelyik láncnak a, az egyik boltjába, és azok, amikor ott, tehát az a végtelen kínálat, az ez iszonyatosan sok dolog, tehát ezt egy ponton túl nem tudod élvezni, sőt, inkább összezavar. Sőt, egyébként, ha megnéznénk, hogy annak a hány százaléka rossz hatással van ránk, vagy nem szolgál minket, tehát én azt képzelem, hogy ez a végtelen növekedés, az inkább agyonnyom, és inkább hát, megriaszt, és igen. inkább
2: zavarodott át tehát hogy nem jó hogy mondjam, hasznos volt ez a rendszer nagyon sokáig, nagyon sok embert igazából kiemelt a mély szegénységből, világszerte, nagyon sok jó dolgot hozott ez a rendszer, mit úgy hívnak, hogy kapitalizmus, de már eljárt abban a formában, ami most van, eljárt az idő felette. Hát csőt, egy kicsit,
1: mint a vissza, de visszafordulna és felzabálna minket. Hát,
2: ez, mert ez így van tervezve, tehát ez a normális, normális járás neki, de hogy mi hiszünk abba, hogy, hogy, hogy lehet, lehet mitigálni majd ennek a valószínűleg Mindenki. tehát hogy félnek az emberek attól, hogy, hogy ilyen összeomlás lesz, Én és, uh-huh. és, uh, és azért, azért nézünk sokan félre, meg azért próbáljuk fenntartani, hogy ez, ez minél jobban kezelhető legyen, minél később történjen, de azzal csak késeltetjük a
1: persze, hogy és attól a, a, a következmények egyébként bejönnek.
2: Abszolút, de hogy az emberek fogják először, tehát hogy muszáj átállni egy olyan rendszerre, ami egyszerűen a természet nem csak kizsákmányolva számít bele például a GDP-be. Lehet, hogy rossz dolgokat mérünk, lehet, hogy a GDP nem egy jó mérő annak, hogy az élet mennyire valószínűleg jó a Földön az embereknek és a, és a Földnek is, és át kell állni másfajta gondolkozásra, és olyan fajta gondolkozásra, ami a Kapitalistáknak is jó tud lenni. És azt mondod, hogy el kell
1: gyászolni ezeket a nehézségeket? Tehát, hogy te azt gondolod, hogy ezzel szembe kell, azért, hogy szembe tudjunk nézni, azért kellenek alkotások?
2: Abszolút, a művészek tudnak abba segíteni, az írók tudnak abba segíteni, de el kell, hogy és induljunk. utána
1: szerinted meg tud történni az, az összefogás és a, a, és a megoldásoknak a kitalálása?
2: Hát én csak nézem az emberi természetet. Mi, uh-huh. Nekünk ez van bemondva, hogy, hogy a az együttműködés, ez kevésbé természetes, mint a versengés. De a tudomány amúgy, amúgy ezt. Sok, nem ezt
1: bizonyítja. Sokat,
2: sokat tudnék beszélni arról, hogy a együttműködésről szóló kutatások, ezek főleg nők írták, és le lettek nyomva, és az össz nagyon sok darwinista és a, a, a competitionre, tehát a versengésre épülő kutatásokat inkább lettek. Hangsúlyozva az utóbbi száz évben, de az együttműködés még régebbi állapotunk, mint a, a versengés. És ha baj van, az emberiség több millió éve óta összefog. Egyszerűen összefog, és most baj lesz, és egyszerűen nem lesz más választású. Volt, aki lesz, aki önszántából, lesz, aki kényszerből, de ez a rendszer, ez így is, úgyis le fog állni, és, és muszáj lesz áttélni valami másra. És én azt gondolom, hogy az emberiség már túlélt egy pár ilyen világvéget, uh-huh. talán nem ilyen méretüket, de hogy igenis, igenis muszáj lesz összefogni, és ha muszáj, akkor megcsináljuk. És egy <gül> akkor optimista vagy, tehát te azt képzeled, hogy ez
1: megtörténik, és utána ö, jön valami vágyott jobb.
2: Nekem ez, az erő, ez ad erőt ö, a minden uh-huh. napokban, hogy, hogy ezt képzelem, hogy ez lehetséges. Én arra buzdítom az embereket, hogy csak ezt az egyszerű kérdést tegyék föl maguknak, hogy és mi van, ha sikerül? Mert nem, pont ugyani hmm. energiába kerül, mint, mint nem fog sikerülni. ugyanni, Pont, pont agyi energiával. Ez a különbség, hogy ami van, ha sikerül, esetleg ad erőt, hogy meg is tedd. Ha nem fog sikerülni, pedig az lesz, hogy áldozat leszel valamiben. Az előadásoddal akkor erőt akarsz adni. Abszolút. Erőt akarok adni az embereknek. Merni. Egyszerűen csak merni elképzelni a jót. Nem, tényleg. Nem... Nem, nem kerül semmibe. Amikor elkezdtünk beszélgetni, és ugye
1: beszéltünk arról, hogy te Franciaországban születtél, és hogy egyébként pedig magyar az édesanyád, orosz az édesapád, és azt mondtad, hogy mikor Magyarországra jöttél, akkor te megtaláltad azt a részét a személyiségednek, ami a magyarság fakad, ez a bátorság. Igen. Szerinted ez, ez mert én azt gondolom, hogy amit lelkesítő vagy, bátor vagy, mersz jól gondolkodni, és hát útközben beszéltünk arról, hogy a magyar viszont világbajnok a negatív gondolkodásban és a lemondásban.
2: Igen, mert önerősítő, mert olyan közegben van, ahol erősítést kap erre a viselkedésre.
1: Igen, de hogy szerinted neked ez most melyik részed? Amelyik ilyen bátor, amelyik lelkes, amelyik itt el a kapjába valaminek, ami, amiről nem, tudjuk, tudom. hogy nehéz lesz, de azt mondod, hogy ugorjuk meg, és egyébként megmutatom, hogy mi van akkor, hogyha... Ez egy,
2: számomra egy ismeretlen részem volt, ez egy olyan rész, akinek lett egy, egy, egy kislánya. Á, ah, tehát neked ez a családba
1: rendező, ugye egyébként azt nem tudom, mondtuk-e férjed, de a Igen. Rendező. Oszkár Díjas. Igen. És te magad is. Hát
2: én, tulajdonként. Ez nem az én nevem van írva az uszkár. hogy okay, nem az enyém, de, de, nem, de, de ott voltam vele a színpadon, amikor hogy ki voltam a... Te voltál akkor, így van, de voltál koreográfúsa abban. Igen.
1: Na, szóval ezt meg például nem is mondtam. Na, tehát, hogy nektek a családban rendeződés, ö, ö, meg az önmagatoknak a reprodukálása és a lenyomathagyása hozta meg azt, hogy hogy oké, okay, akkor ez jó lesz.
2: Nem rettegünk, hanem akkor
1: ez valahogy a jó ilyen.
2: Uh-huh. Tehát, ha nézed a Kristóf alkotásait kezdve a mindenkinél, miről szól az összefogásról. Igen. Aztán a legjobb játék, amit együtt csináltunk kétszer önkéntes Miről szól arról, hogy együtt kijátszuk a technológiát a játékos módon is a mesterséges intelligenciával felveszük a kesztyűt. Aztán az unoka, miről szól, hogy egy gyámolatlan ember, aki életében nem csinált ilyet, elmegy és, és megoldja az élete problémáit. Tehát mi határozottan punk módon, szolár vagyunk olyan emberek, akik. <síns> kemény erőkkel, optimisták. Nem ilyen kis gyámolatlanul. Nagyon jó, sok ilyen kell. Meg egyébként a
1: ti alkotásaitok, hogy erőt adjanak. Ugye mondtuk, hogy tavaszi fesztivál keretén
2: belül ö- a kristály szintérben lesz az előadás, ami egy 5 perc kellemesét a, a, a... Ez egy új közösségi tér. Ez egy ébként. új közösségi tér, ez a Budapestnek az új közösségi tér, baromi jó. Amúgy lesz két kiállítás, lesz egy bináli, nevű digitális művész, művészeti szemle és egy zseniális Budapest maket, ami egy muzeális darab, fából van, és ilyen óriás méretű, 20 méter méretű maket, amit meg lehet tekinteni. Nagyon ajánlom a a programot. És akkor a mai nappal kezdődik, és meddig? Látható ez a... te mai rom. napon kezdődik, és a, a mi előadásunk ez hétvégénként fog menni, tehát most hétvégén, tehát ugye szombat-vasárnap, és jövő hétvégén szombat-vasárnap, és megyús elsőjén is, napközben. És mit gondolsz, hogy milyen élményt
1: kap a néző? Ugye mondtad, hogy aki már látta, vagy tehát, hogy részt vett benne, az... az, 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 az rá tudott ülni erre az optimista hullámra.
2: Igen, mert lehetőséget adtunk neki. Tehát, hogy mi egy kollektíva vagyunk, tehát ezt nem együtt csinálom, hanem, hanem vannak, vannak társai, társaim. Törléi Havasára Dramatúr, meg Sipos Vera lesz a ceremónia mester, színésznő, és nagyon sok más ember is, is csinálja ezt az egészet. És mi lehetőséget teremtünk arra, hogy az ember ellazuljon, belehelyezze magát, és aztán a drónsóval esetleg elkápráztatjuk, és, és megmutatjuk a megpróbáljuk megmutatni a valós uh, mércéjét a problémáknak, ha lehet egyáltalán, de ebből a távlatból, tehát megnézzük ezeket a kemény 2023-as adatokat, ebből a távlatból, hogy ezeket már megoldottuk. Hát nagyon köszönöm,
1: hogy itt voltál, egy élmény volt, és nagyon sok sikert kívánok neked. Köszönöm. Továbbiakban. Nina Kov, táncos, koreográfus, mozgás és művészeti vezető, és a Mától Látható Flying Date rendezője volt a vendégem, ő volt ma a napembere.
0: Rádiókafé. Sashegyen, az FM98-as frekvencián.